0: 和各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集咱们说到，凯撒顺应民意，成为了平民派、民主派的代言人。但他想要达到罗马共和国的权力巅峰，建立起自己的罗马帝国，他还有很长的路需要走。其中一个重要的阻碍，就是跟他实力基本相当的庞培。凯撒通过高卢之战，拥有了一支属于自己的非常强大的军队，在罗马又拥有了一个强大的民意，所以在武力实力和民意实力的支持下，本身元老院是要求凯撒说：“你要单独回到罗马复命，你不要带你的军队，军队是不能进入罗马城的。”但是他无视这种要求，公元前的49年。凯撒率领着自己的军队，渡过了卢比孔河，进入了共和国的本土。那么，这样庞培和他的支持人就感到压力非常巨大，必须逃跑了。最终，只能选择逃离意大利半岛。啊，我们在积蓄力量，在等着看怎么样能够对抗你。这样，一场前后大概跨越了18年时间的罗马内战就拉开了序幕。他可以跑到哪儿去呢？寻找什么样的支援？伊比利亚半岛是一个选择，北非是一个选择，希腊是一个选择，因为这些地方都有可能出现反对凯撒的人。最终，庞培选择了一个他认为实力比较雄厚、有可能能够让他背水一战的地方，就是希腊。毕竟在这里他待的时间最久，在这里他曾经征战过，有他一定的根基。他的选择应该说是没有问题的，选择一个资源最充沛的地方，作为储备自己能量的地方。那么这场战争中，究竟是罗这个凯撒带领的军队去打庞培，还是庞培带领的士兵重回罗马城？最终是凯撒选择了主动。呃，很大一部分程度来说啊，因为东方虽然给庞培提供了数量比较多的这种兵源。但是从整个的战斗力上来看，庞贝心里很清楚，这个没法去跟凯撒相抗衡。因为一个呢是说这边的军队是县组成的，本身你的战斗力呢就不太强。相对来说，凯撒那边的军队呢是从高卢战区刚刚下来的，那么高卢战场下来的军团士气还比较旺盛。整个的战术战略都非常熟悉，你是没法跟这么一支军队去抗衡的。另外，本身我们多次强调，希腊组成的军队啊，就是那么回事儿，本身战斗能力啊也不是非常的强。另外还有一个问题呢，就是这一次战争跟以往战争是不同的。庞培选择希腊，他不去主动进攻，选择这种防御。他有一点点思考，是因为他觉得从历史上来看，对于你这种大兵比较强的压境之势，我应该采取这种坚壁清野的方式，我去拖垮你，发挥我自己本身的主场作战的纵深优势。想法是没有问题的，但是整个的战略思考上出现了问题，因为他可能借鉴了当时。罗马是怎么样拖垮汉尼拔的做法？但问题是，现在来的敌人不是汉尼拔，而是自己的同族的敌人对手凯撒。这场战争也不是国家与国家之间的战争，族群与族群之间的战争，而是一场纯纯粹粹、实实在,在在的罗马内战。这就里边出现了一个人心的问题，就是说，对于罗马这个本族的人来说呀、啊，就是说罗马城的那些人来说，他希望迅速的解决到这场战争、啊，使国家平稳掉；而对于这些刚刚被编入了罗马帝国的这些希腊王国，他需要的是什么？需要看一看你们这种窝里斗对我有什么利害影响。如果说你一旦的取得了这种优势，那么我肯定跟着你干。如果说你取得了劣势，啊，要往失败去了，立刻他会翻过脸来不认人。这不是一直都是希腊化各个王国的一个特点吗？在现在依然，时代变了，历史变了，人心没变，整个的战争。因为不是一个原则性的问题，不是一个说我战败了以后我将成为奴隶、成为俘虏、成为二等公民的问题，而是一个究竟我应该跟谁在一起，依附于谁的问题。所以庞培所想的这种战略纵深也好，这种坚壁清野也好，就起不到很大的作用。如果他出现了一点点的失误，让人看出一丝的这种，啊、呃，跟凯撒的对抗中出现了这种不利的局面，他所谓的盟友将很快的倒向另外另外一方，而且尤其是罗马城、意大利半岛已经被凯撒所控制的情况下，这种局面就更难去把握。凯撒在公元前的48年，一个冬天，登陆到了希腊半岛，而且轻而易举的就在战场上取得了优势。庞培这一方没办法，最终是只得采取了这种逃命的方式，带领着他的一些士兵，只身逃往了埃及。埃及人对他怎么样呢？我们从各种的电视剧里看到了，还竟然对他是真不错。在他上岸的第一时间，啊，一刀捅进去，就结束了庞培的生命，最终将庞培的人头送到了凯撒面前。看到这块的时候呢，大家应该对这段历史啊已经有了一个画面式的了解。至于庞培的死，庞培。为什么会死？我们基本上分析的也比较透彻了。在这个时间点上，可能就有另外一个历史性的事件、历史性的人物出现，就是非常著名、非常美丽、非常美艳的克里奥帕特拉，埃及艳后即将登场。也许 呢， 有的朋友觉得说这个埃及艳后跟凯撒之间的发生的事情到底是怎么 样？ 希望呢多听一听。但是咱们这个节目 呢， 还是一个呃历史性的节目啊。呃， 具体他们之间发生的事 情， 一个呢是我不知 道， 呃， 另外一个呢就是我知道了也没法去说。所以大家呢去看看书 啊， 看看电影。啊，凯撒与埃及艳后之间的故事恩恩怨怨，已经说得很清楚了。罗马的那部电视剧可以去看一看，有一点点细说的味道。但是呢，类似于我们这个节目，细说不怕啊，稍微篡改一点历史也不怕，因为本身那一阶段的历史已经不是很清晰了。你篡改出的历史，虽然在历史上没有记录，但未必不是真的。只要有意思，让大家便于记忆，不是变化的太夸张，啊，也是可以理解的。我觉得也是一个非常好的事情。那么，不管怎么样，放下凯撒和埃及艳后不说，毕竟在这段历史中，地中海世界最负盛名的，除了我们之前说的那个海伦以外啊。地中海世界最负盛名的红颜祸水——埃及艳后，登上了历史舞台。内战啊，实际上刚刚才拉开序幕。别看庞培死了，但后边事情纷繁复杂。整个奠定要想奠定住罗马帝国的建立，故事远远没有结束。至于后边究竟发生了什么，我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，我们下期节目再见。